0: 1952年9月，第九兵团从朝鲜回国，车辆行驶到鸭绿江边，司令员宋时轮要求司机停车。下车后，向长津湖方向默立良久，然后脱帽弯腰，深深鞠躬。当他抬起头来时，警卫员发现这位将军泪流满面，不能自持。这一颇具悲情色彩的场景。无疑是对这场战役惨烈程度的最好注解。志愿军九兵团战士身着单薄棉服，在长津湖的冰天雪地里苦战二十余天，有连队冻死在阵地上，一战斗队形在雪地中坚持到最后一刻。仅长津湖一役，志愿军九兵团的伤亡就超过了四万人。其中大多数是因为冻伤造成的非战斗减员，连输血用的软管都结上了冰，伤者众多，难以治疗。无可奈何的军医只得把他们冻僵坏死的手脚锯掉。最现实的问题是，粮食弹药运不上前沿。冬季的朝鲜战场上，一顿热汤饭就是生与死的区别。志愿军官兵几乎全靠两条腿在险峻的山峦中长途奔袭，而一旦踏上公路，就会立刻成为蜂拥而至的美国飞机狂轰滥炸的目标。部队缺医少药，疾病开始蔓延，军官们无不为此焦灼万分。这一切都让志愿军的统帅彭德怀深感不安，没有人比他更清楚。残酷的战斗才刚刚开始。当全军沿临金江一线与敌人形成全线对峙的态势后，彭德怀的意见是志愿军需要休整三个月以上，并致电中央，明确提出了暂不越过三八线的考虑。1950年12月13日，毛泽东给他回电：务必要越过三八线。日后。曾有历史学家认为，假如中国政府能够在此时宣布志愿军不跨过三八线，双方在这场战争中的伤亡都将会大为减少，朝鲜战争甚至有可能就此为止。但是，抗美援朝战争不仅仅是一场孤立的局部冲突，在几位大国领袖的眼中，发生在远东这个狭长半岛上的战争远没有那么简单。毛泽东要求志愿军打过三八线的理由，绝不只是一个乘胜追击可以解释。1950年夏末，当美军击退北朝鲜军队，把他们打回三八线的时候，三分之二的美国人表示他们支持这场战争，而仅仅半年之后，随着中国军队参战。同样，三分之二的美国人开始认为这场战争是个错误。战争的进程让美国人措手不及。美方在第十军在朝鲜， 1 9 5 0年12月一书承认，进军鸭绿江和长津湖作战行动都是惨痛的失败。